0: Roger That was refusing to stand.
1: Auf, die Maschine läuft, an Flo oder Chris, wer auch immer das dann letztlich bearbeitet. Ich zähle runter von 3 auf 1 und dann geht es los. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei frühstücks eis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Schuern. Moin, Schuern.
0: Moin, moin. Wie geht's dir? Hast du dich erholt?
1: Mir geht's gut. Ja, immer noch ein bisschen Schlafdefizit, aber das wird sich ja auch nicht ändern in den nächsten Wochen. Da müssen wir jetzt durch.
0: Wir sind ja Steher, oder? Ja, da müssen wir durch, wir sind ja auch Fanatics, hein? NFL Fanatics, aber das, das nagt schon an mir, ich bin nicht mehr der Jüngste.
1: <lacht> ja, ein paar Vitamintabletten, on the top, müssen da <lacht> mindestens rein. Also, am Fatal ist heute dabei, ich hätte ich natürlich auch mit Money Downs, Money Downs, Money Downs empfangen können. Absolute Hörempfehlung. Wer da noch nicht reingehört hat, immer dienstags äh, filetiert Schuern zusammen mit Max von Garnier, Coach Max, die Taktik der einzelnen NFL-Teams des vergangenen Wochenendes. Das macht eine Menge Spaß, Schuhen zuzuhören. Ich hoffe, es macht euch auch eine Menge Spaß, es selbst
0: zu produzieren. Ja, natürlich mal was Neues und uns und macht das tierisch Spaß. Wir sind natürlich ähm, Coaches und wir tauchen natürlich tief in diese. Die, wie wir mal sagen, die X O's ein und, und das ist schon echt interessant, wenn man sich das mal ganz detailliert anschaut in der NFL, weil wenn ich ehrlich bin, in den Jahren vorher, das war dann eher so wie ein Fan, habe mich sozusagen berieseln lassen vom, vom Spiel, aber wenn du wirklich mal die anschaust, was die taktisch machen, das ist echt eine Welt für sich und da haben wir uns gedacht, das müssen wir mal so ein bisschen der breiteren Öffentlichkeit vorstellen, das ist absolut wert, sich damit zu befassen, weil das ist äh, Rasenschach auf höchstem Niveau und da gibt es echt, echt, echt geile Sachen und die, die muss man besprechen. Und ähm, das machen wir und macht wahnsinnig Spaß. Aber es ist auch sehr aufwendig. Wa? Und ich habe drei Kinder. Ja, das glaube ich. Du bist ja im echten Leben äh, auch Headcoach der
1: Berlin-Adler. Ähm, hast du da jetzt schon so ein, zwei Spielzüge gesehen, die du auf jeden Fall adaptieren
0: willst? Ja, es, es gibt ja eigentlich, es ist ja, Football ist Copy, Copycat, das heißt, jeder klaut von jedem. Alles, was wir machen bei den Adlern, ist ja auch nicht meins, sondern über die Jahre entwickelt worden und das ist dasselbe in der NFL. Also wir, wir spielen sehr großanteilig Dinge, die in der NFL passieren. Und die NFL spielt sehr großanteilig auch witzigerweise Dinge, die wir machen. Nicht, dass sie sich das von uns abschauen, aber, aber sie, sie, es passiert eben, dass man einfach da sozusagen sich überschneidet und Kommt immer auf den Coach an, aber ja, da gibt es wahnsinnig viele Überschneidungen und viele Dinge werden auch in Europa gespielt und äh, mal, mal besser, mal schlechter und im College-Football, also da gibt's, im Football gibt es keine Geheimnisse, das ist alles schon mal da gewesen und wird nur so ein bisschen getweakt und verfeinert, das ist was du siehst und sie haben eben die besseren Athleten und mehr Zeit in der NFL, deswegen sieht es vielleicht ein bisschen schicker aus. Also wer
1: über das Spiel American Football noch viel lernen will, richtig tief einsteigen will in Taktik und Finesse, dem sei an dieser Stelle nochmal Money Downs empfohlen, immer dienstags, solange die Saison noch läuft. Beim Podcast-Dealer eures Vertrauens schulen, wir müssen uns dann nach Ende der Saison auch relativ zeitnah mal zusammensetzen, um zu gucken, wie wir dieses Format weiterentwickeln. Ne? Weil manchmal wäre es, glaube ich, doch hilfreich, dass man es irgendwie visualisieren kann, ähm, sei es in Form von einer Taktiktafel oder was auch immer. Spielbilder dürfen wir ja leider nicht zeigen, aber das sollten wir auf jeden Fall weiterentwickeln, dieses Format für die nächste Saison dann. Ne?
0: Ja, das würde es natürlich sicherlich noch nachhaltiger machen für die für die Freunde da draußen. Aber das allererste ist ein Jingle für, für den Anfang. Ich brauche da so eine Anfangserkennungsmusik. Ich habe auch schon einen Freund von mir angehauen gestern, <lacht> der der ist Musikproduzent, der hat gesagt, kein Ding Schumann, das mache ich für dich und da schauen wir mal, was da rauskommt.
1: Den, den kriegt ihr auf jeden Fall. Chris Rodriguez, <lacht> Bassist von Revolverheld, ist jetzt vor kurzem von uns auch zum Head of Music der Footballerei äh, gekürt worden. Ähm, der wird sonst auch noch irgendwas basteln, das kommt aber auf jeden Fall. Irgendwas mit ah, Money Downs, Money Downs, Money Downs. So Schuan, heute <lacht> äh, wollen wir beide uns in diesem NFL Boulevard wieder mal nur einer Figur aus dem Kosmos NFL widmen und zwar ist es ein Headcoaching-Kollege von dir, ähm, Mike Rabel. Den Headcoach der Tennessee Titans, den wollen wir mal ein bisschen beleuchten. Der hat ja die Titans bekanntlich auf Platz 1 der AFC geführt und das ohne seinen größten Topstar, ähm, Runningback Back Derrick Henry, der seit Wochen verletzt fehlt. Dadurch hatten die Titans letztes Wochenende spielfrei und steigen erst jetzt in die NFL-Playoffs ein, mit Henry übrigens äh, höchstwahrscheinlich. Und dort empfangen die Titans am Samstagabend die Bengals. Mike Rabel-Schuan ist mit Sicherheit ein Kandidat für Coach of the Year in der NFL. So ganz allgemein. Was hältst du denn von ihm
0: und seinem Coaching? Also Mike Rabel ist, ist schon eine, eine coole Katze, muss man ganz ehrlich sagen. Also der ist jemand, der, der ist ein Players-Coach, wie man das so nennt. Der ist jemand, der ähm, absolute... Credibility hat bei den Spielern. Das ist ja erstmal eine Grundlage, dass die Spieler dir vertrauen, dass du auch weißt, was du machst. Und ich hatte bei ihm nie das Gefühl, dass die Spieler ihn in irgendeiner Frage, äh, in irgendeiner Sache hinterfragen und, und nicht glauben. Also der ist ja als Spieler schon ein absoluter Holzhacker gewesen. Aber auch einer, der eben wahnsinnig athletisch talentiert war. kommen wir vielleicht noch drauf, was der als Spieler selber auch in der NFL geleistet hat. Und dann hat er ja es hatte ja einen wahnsinnigen Aufstieg geschafft. Der, ist ja, der war ja nur drei, vier Jahre bei Ohio State als Linebacker-Coach seiner, bei seiner Alma Mater, alte Universität. Und dann ist er relativ schnell wieder zurück in die Liga und hat dann da ähm, bei Houston äh, bei den Texans Linebacker-Coach und D-Line coach gemacht für ein paar Jahrchen. Und dann war schon der Head-Coach-Job da. Also das, das ist jemand, der war irgendwie prädestiniert dafür, dass er dass er das macht, er einfach mit der Spielerkarriere, mit dem Weg, der gilt als als auch ein relativ harter Hund und Straight-Shooter, also der sagt, wie es ist, er ist ein Defense-Minded-Coach, also kommt aus der Abwehrreihe, aus der dunklen Seite der Macht, so wie ich, das sind immer die nettesten Kerle und ähm, der ist eben einfach jemand, der ist der ist real, so wie er ist, also der ist jetzt auch jemand, der sagt, sagt wie es ist, die Spieler mögen das und äh, der Erfolg gibt ihm Recht, also der ist für mich einer, einer der, der besseren jüngeren Coaches ähm, und ähm, jüngeren im Sinne von Erfahrung als Coach. Und da, da kann man sich auch noch auf viel, viel äh, einstellen. Weil für mich ja dieses Jahr auch ein, ein Team, was im Super Bowl ist, aber ähm, hört nicht so sehr auf mich. Ich habe auch gesagt, Dallas ist drin. Also von daher. <lacht> Ich höre auf dich, ich habe auch die Titans in den Superbowl. <lacht> Titans-Packers,
1: mein Tipp. Mal, mal gucken, was draus wird. Wir steigen ähm, jetzt gleich natürlich noch mal ein bisschen tiefer ein. In, wie war Mike Rabel eigentlich als Spieler? Wie äh, hat sich Mike Rabel eigentlich als Headcoach entwickelt? Trotzdem, um sich einmal an den harten Facts zu orientieren, ähm, mal so angedeutet, er war ein sehr erfolgreicher, aktiver Spieler in der NFL und ist jetzt ein sehr erfolgreicher, aktiver Head Headcoach in der NFL. Das gibt es ja nicht so oft. Das macht den Kerl auch irgendwie nochmal outstanding, ne?
0: Absolut. Du hast ja sehr oft gibt es den Trugschluss: toller Spieler gleich toller Coach. Oh, das ist eine ganz, ganz falsche Annahme. Also, das, das, da sind schon richtig gute Spieler gescheitert und der Hall of Famer. Leute, die es nochmal machen wollten, weil sie einfach nicht transportieren können zu, äh, zu den Spielern, was sie selber konnten. Ja, oder sie, der die, sie vergleichen schlecht, weil sie eben einfach, einfach von Gott gegebene äh, Attribute haben, die haben die anderen nicht und dann sind sie frustriert und können es nicht transportieren, was sie, was an Informationen, die, die sie rüberbringen wollen. Also guter Spieler heißt nicht immer gleich guter Coach, kann es geben, aber ist eher die Ausnahme. Und äh, Mike Rabel ist die Ausnahme. Der ist jemand, der der genau dieses, äh, diese, ja, diesem, dieses Profil fittet.
1: Mike Rabel ähm, hat selbst gespielt, um da jetzt einmal einzusteigen, war am Ohio State College, ist dann 1997 in der dritten Runde von den Steelers gedraftet worden, hat er die ersten drei Jahre verbracht seiner aktiven Karriere und dann war er von 2001 bis 2008 ähm, bei den Patriots, ähm, hat also unter Olle Bill Belichick gelernt, mit Tom Brady auch dreimal den Super Bowl gewonnen in den Super Bowls sogar, ähm, obwohl er ähm, in der in der defensiven Seite zu Hause war, Touchdowns gefangen. Das macht ihn auch nochmal irgendwie besonders. Und hat dann seine Karriere 2-9 und 2-10 bei den Chiefs austrudeln lassen. Wenn du dich zurückerinnerst, Schuan, ähm, Mike Rabel als Spieler, was für Attribute
0: fallen dir da ein? Also sehr, sehr physisch. Hat ja gerade Maß, was ist er, 1,93, 118 Kilo als Spieler oder 122 Kilo, also schon etwas von der größeren Sorte. Sehr talentiert, sehr, sehr smart, das, das siehst du auch an seinen Stats, also er ist, ja, er ist ja jemand, der hat ja weit über 700 Tackles in seiner Karriere gemacht. Was mir auffiel war, dass er eben auch elf Interceptions gemacht hat. Und er ist, ja, er ist ja so ein Boxplayer-Edge-Typ. Edge ähm, und, und ähm, war Aber da spricht man immer von Intelligenz, wenn so eine Leute dann auch noch elf Interceptions haben. Weil das, da, da, da dippen sie so ein bisschen in den Bereich der Defensive-Backs. Und ähm, das ist schon äh, famos. Und dann auch 19 Forced fumbles Aber das scheint so das Komplettpaket zu sein. Und ähm, der war eben sehr intelligent, der deswegen, deswegen, deswegen auch immer sehr, sehr beliebt in einer Offense äh, eingesetzt zu werden. Also die Co Coaches, besonders Belichick war jemand, der, der ihn ja auch dann überall hat eingesetzt, weil er einfach das Spielverständnis hat und einfach auch ein Mega Athlet Ja, sieht man ihn jetzt gar nicht an, der ist ja eher so ein bisschen möh, aber der war schon ähm, sehr agil und eben mit dem Gewicht und der Größe eben doch ein echter, ja, also der hat die Fliegen mit der Axt <lacht> niedergeschlagen, Ja. <lacht>
1: Um, unter Belichick äh, zu spielen ist sicherlich nicht immer ein Zuckerschlecken, aber man kann, wenn man denn, wie du sagst, so gottgegebenes Talent auch fürs Coaching hat, bestimmt eine Menge mitnehmen. Wie
0: viel an Mike Rabel, würdest du sagen, ist denn Bill Belichick? Ja, da wollen wir ihm nicht unrecht tun. Der hat seine eigene, eigene äh, Philosophie, das sieht man auch. Also der der Outcoach, der hat ja auch Belichick mal Outcoach mit so einem, so einem Time-Management-Spielchen, mir ist leider entflogen, was das war, aber es gab Situationen, wo der der Meister und der Padawan sich trafen oder der Jedi und der Padawan und dann hat der Padawan ihm sozusagen vorgemacht, wie man es macht. Also Rabel ist sein eigener Herr, der hat sicherlich, ich denke mal, sehr viel organisatorische Dinge, also Team, Team Roster Organisation, ähm, äh, Player Personnel, all so eine Sachen, die Scouting, ich denke, denke mal, da, da schaut man sich am meisten was ab. Ist auch in meinem Fall so, dass ich eher, eher so weg vom Footballfeld X und O's und was du spielst, was deine, deine Hand ist, das entwickelst du als Trainer und auch Mike Rabel. Aber du siehst schon so Ansätze, also er hat sicherlich ist er bisschen konditioniert worden in seiner Zeit, viel Lauf, ja, viel, viel, ähm, ähm, also ist jetzt nicht, würde ich sagen, jetzt die New School, die er da spielt, sondern das sind eben so die alten, alten Werte des Footballs, Lauf, das Laufspiel, harte Defense und dann wirst du mehr gewinnen als verlieren. Und das ist so ein bisschen die Titans-Mantra und das ist so ein bisschen auch eine Reflexion des Head Coaches. Die Patriots sind da noch ein bisschen vielschichtiger und äh, ähm, No, können eben alles in irgendeiner Form spielen. Aber ich glaube, da gab es eher so vom Organisatorischen, The Patriot Way. Ich denke mal, was auch immer das heißt, das wird ja mal gerne benutzt in den Medien, dass, dass man eben Sachen in-house hält, dass man nicht herausposaunt, wie man welche Philosophie man macht, dass alles eher close-knit zusammengehalten wird. Da und da, glaube ich, hat er sich eher was abgeschaut als vom Football-Bereich.
1: Wir sind ein bisschen weit weg, aber trotzdem weißt du ja, wie die NFL funktioniert. Was Bill Belichick jetzt nicht ist, ist ein Players-Coach im Gegensatz zu Mike Rabel. Aber meinst du, da wird jetzt auch über die Jahre hinweg Kontakt gehalten? Also, dass sich Bill Belichick vielleicht in der Offseason dann auch mal bei Mike Rabel meldet und sagt, Junge, also ich finde geil, also was aus dir geworden ist, was du da bei den Titans machst. Oder ist das unter Trainern nicht üblich, dass man, dass man sich lobt, dass man sich ähm, ja, vielleicht
0: auch intensiver austauscht? Na klar, kommunizieren die miteinander. Es ist natürlich, aber ob jetzt die beiden direkt kommunizieren miteinander, es kommt immer darauf an, auf was für einer Ebene sie sich damals getrennt haben. Uh, er ist ja dann für den Kansas City Chiefs als Spieler und vielleicht war da dann Miss, Missgunst oder wie auch immer. Aber das ist immer abhängig davon, ob man sich mag, wie im normalen Leben, wie, wie bei uns beiden. Ja, ich mag dich ja auch nicht, weißt du ja. Und, äh und trotzdem wirkt <lacht> es so, als wenn wir uns verstehen. Und, und ja. trotzdem telefonieren ja. wir, ja. Aber nee, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Es kommt immer drauf an, ob du jemanden magst, aber dass dann ein reger Austausch ein Anruf äh, äh, passiert nach jedem Spiel. Na klar, ob das jetzt zwischen den beiden passiert, weiß ich nicht. Aber ich, ich weiß, dass es dass es so, äh, Andy Reid hat auch so sein, seine ein, zwei Favoriten in der Liga mit Carol, mit anderen Leuten. Da wird montags dann so ein 17-Uhr-Call gemacht, wo man sich dann eine Stunde über die den Rest der Liga auslässt. Na klar, das machen wir ja auch bei uns hier in Deutschland, in der GFL. Da gibt es auch Freunde von mir, die Headcoaches sind, mit denen telefoniere ich sehr gerne. Und dann gibt es die, die man nicht anruft. Das ist eben so. Da, da, das ist absolut gängig in der NFL. Und ob er jetzt ihn lobt für einen guten Job beim Titans, ja, dafür kenne ich Bill Belichick nicht so gut. Obwohl er mal neben mir stand im, im Trainingslager. Ja. Zwei Mittag, Und ich habe mich, hab mich darüber aufgeregt, dass der Kerl mit dem Hoodie so nah steht, während ich meine Drills mache. Mhm. Bis mir dann jemand zuzüchte, Du, der hat gerade einen Superbowl gewonnen. Und dann habe ich ihn machen lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber was ich auch
1: nicht wusste, das hast du eben so im Nebensatz gesagt: Andy Reid und Pete Carroll telefonieren immer montags um
0: 17 Uhr. Ja, das habe ich mal bei Sports Illustrated gesehen. Nein, nicht um 17 Uhr. Das war jetzt natürlich von mir aus abgemacht. Aber es gibt Tage, wo die Coaches miteinander reden. Ich habe mal gehört, dass die ein gutes Verhältnis haben. Aber wer weiß? Ja, 17 Uhr war jetzt von mir, weil ähm, man muss ja ein bisschen Beef ranpacken an die, an dieser Aussage. Aber grundsätzlich gibt es Trainer die miteinander befreundet sind und die natürlich nach einem harten Game Day miteinander reden, die natürlich sich austauschen, die natürlich enger sind als andere. Das haben wir, wie gesagt, nochmal, das haben wir auch. Also ich habe ein Trainer, ein Trainer-Netzwerk, was sehr tight mit mir ist in Europa und dann gibt es diese Jungs, die nicht mit mir tight sind und Innerhalb dieses Netzwerks tauschst du dich aus, egal ob du Konkurrent bist oder ob du nicht Konkurrent bist. Du tauschst dich aus, weil es eben Teil des Sports ist.
1: Wir machen einmal an dieser Stelle einen Haken an die äh, Player-Career von Mike Rabel. Wir halten fest, ähm, er war ein, ein Outstanding-Player, hat bei dem Team schlechthin, bei den Patriots ähm, gewirkt, war Stammspieler, hat den Super Bowl gewonnen, hat seine Karriere dann austrudeln lassen 2010 bei den Chiefs und ist dann direkt 2011 in die coaching Karriere eingestiegen. Einmal die Quick Facts, ähm, ist an seine alte Uni zurückgekehrt ähm, als Linebacker und D-Line-Coach, unter Urban Meyer übrigens. Und 2014 mhm. ist er dann schon zurück in die NFL, zu den Houston Texans gegangen, auch wieder als Linebacker-Coach. Dort wurde er dann 2017 Defensive Coordinator, um 2018 dann Head Coach der Titans zu werden. Also innerhalb von sieben Jahren ist er zum Head Coach in der NFL aufgestiegen. Also
0: das ist mal ein Fund, oder? Also das ist richtig, richtig, richtig schnell. Ja, es ist, ist schon richtig schnell. Aber wenn du dann dir teilweise diese, diese extrem jungen Offense-Leute anschaust, die teilweise zwei Jahre Quarterback-Coach waren und dann Offensive-Coordinator werden, als Head Coach ist es schnell, gebe ich dir zu. Aber es gibt eben einen Haufen Coaches, die, die sehr viel jünger sind, die sehr viel schneller an, an irgendwelche Jobs gekommen sind, die im, im Koordinatorbereich sind. Äh, da fällt mir jetzt nicht spezifisch äh, jetzt ein Name ein, aber ich erinnere mich, dass dass äh, ich mich da immer darüber aufgeregt habe, dass dass jemand äh, zwei Jahre Quarterback Coach war, dann OC wird und dann in, in seinem vierten Jahr Head Coach wurde. Das ist passiert. Ähm, ich will jetzt Sean McVay nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass in, diese, in diesem Bereich bei ihm. Aber das ist eben immer immer ähm, auch, auch, du musst ja irgendwas können, sonst würdest du, würdest du nicht äh, in Betracht gezogen werden für so eine Jobs. Und äh, gerade Vrabel, ich denke mal, wenn so ein Interview gemacht wird, geht es auch um organisatorische, philosophische Fragen. Und da wird er eigentlich ganz stark sein. Der wird eben ist ein Mann von Convictions, der weiß, was er will. Und dann hat er sich, hat er super interviewt. Und dann ist das aber schon schnell, muss man schon sagen. Für jemanden. Aber bei dem Player-Background nochmal, ich glaube, so ein ehemaliger NFL-Spieler hat es auch ein bisschen einfacher, weil der natürlich aus der, sozusagen aus der Familie kommt und der kennt eben auch Gott die und die Welt, der war Pro Bowler, der war All Pro, der war, der war eben auch ein Star in der Liga. Da hören die, die Leute natürlich mehr zu als, als einem Free Agent, der zwei Jahre in der Liga war und dann probiert Coach zu werden.
1: Meinst du, das ist alles eigene Arbeit? Also wenn der jetzt seine seine an den Nagel gehangen hat und sagt, okay, ich mache jetzt Trainer. so Und dann, dann wird er seine alte Uni angerufen haben, da kennt er dann vielleicht noch jemanden, dann ist ja. er da plötzlich im Coaching-Staff, aber der ist ja wirklich kometenhaft aufgestiegen. Ist das alles eigene ja. Arbeit oder oder werden Nein. einem da Berater, äh, Coaches also zur Seite gestellt, ähm, damit man dann auch darauf vorbereitet ist, ähm, was einem als ehemaligen Spieler dann als Trainer erwartet?
0: Hey, äh, Coach, NFL ist alles Vitamin B. Right? Gib dich nicht dem, dem Trugschluss hin, dass du und ich da jetzt mal einfach mal 100 E-Mails hinschicken und ihr kriegt da einen Job. Also das ist Quatsch. Schade. NFL ist, du kennst jemanden, selbst Major College wie Ohio State ist, du kennst jemanden, der mag dich, der gibt dir eine Chance. Ja? Also selbst ein Job bei Ohio State als Linebacker-Coach, da gibt es Zehntausende, die das machen wollen. Ja? Und er kriegt das so kurz nach seiner aktiven Karriere, da ist natürlich Vitamin B, ja, aber er ist eben doch jemand, der, der kann auch was. Also es, es gibt aber, ey, du hast ja bestimmt auch Moneyball gesehen, den Film, ja, wo dann der, der ähm, GM da von dem von den äh, a dann den einen, den den jüngeren Mann da fragt, ich habe die Namen vergessen, aber er sagt dann, hey, wessen Neffe bist du? Als der dann ja was machst du hier in der, in der also dieser Spruch wessen Neffe bist du ist ja nun auch äh, äh, ja ist ein Standardspruch in der NFL weil eben sehr viele Leute durch Vitamin B und Familienbande da reinrutschen besonders im Managementbereich aber im Coachingbereich schau dir an wie viele Belichicks im Coaching Staff der Patriots sind oder äh, woanders ja das ist natürlich äh, da wird natürlich äh, ähm, ja, da wird natürlich erstmal so, so nahe geguckt, wie es geht. ist Die Familie ist dir am nächsten. Und es gibt zwar eine Regelung, dass du dieses dieses äh, äh, eigene Familienanheuer nicht, nicht wirklich im Exzess machen sollst, aber dann ändern sie die Titel und NFL steht für, für ähm, Vitamin B. Wen kennst du? Und dann kommst du da auch ran. Ja, weniger, dass du dich jetzt da wirklich hochackerst wie ein Weltmeister. Wenn, wo willst du denn auf dich aufmerksam machen als Coach? Mhm. Die, schaut, die NFL schaut nicht in Europa, die schaut nicht in, in Small College. Äh, Urban Meyer wird Head Coach. Ja, der war ja nun einer der College-Coaches in der Geschichte des College-Footballs. Ja, also von daher okay. ist das jetzt sein, 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 steck, sein, sein ja, Interview gewesen, ist eben seine College-Karriere. Auf Erwin Meyer
1: würde ich gleich auch noch mal gerne kurz zu sprechen kommen, aber eine Frage zwischendurch, weil ich weiß es wirklich nicht. Wenn du in Deutschland als Trainer arbeiten willst, egal in welcher Sportart, brauchst du ja eine Lizenz für alles. Braucht man eigentlich einen Trainerschein in der NFL? Also musst du musst man du Mike Rabel einen Trainerschein
0: machen? Nee, oder sowas gibt es gar nicht, oder? Nee, gibt's es auch nicht in Deutschland. Es gibt einen Trainerschein, es gibt Lizenzen in Deutschland und es gibt bestimmte Auflagen vom Verband. Aber du kannst football auch sein, ohne eine Lizenz zu haben. Das geht schon. Du musst eine bestimmte Anzahl im Coaching-Staff haben in Deutschland. Bestimmte Leute im Verein müssen das haben. Vielleicht kommen sie irgendwann dazu. Ich bin B-Lizenzler selber, also mich betrifft es jetzt nicht so. Man sollte sich schon immer bemühen, eine Lizenz zu machen. Aber im Profifußball <lacht> gibt es keine Lizenz. Also, okay. Das ist ganz, ganz witzig. Das habe ich nämlich auch also, noch nie gehört. Irgendwie.
1: So. Dieses
0: Lizenzsystem ist eher so ein bisschen so ein europäisches Vereins Vereinsding. Da wird die NFL sich da. Wer soll denn, Wer soll denn den Leuten eine Lizenz aus ausstellen? Wer soll Bill Belichick eine Lizenz zum Coachen ausstellen? Also das ist Quatsch. Na, keine Ahnung, also die NFL wird ja auch irgendwelche
1: Coaching-Camps
0: veranstalten, oder? Nicht, Nicht, dass ich wüsste. Die machen die machen. Die diese AFCA-Convention, Convention, die übrigens gerade war in San Antonio. Da kommen tausende von Trainer zusammen. Das ist eher so College-Football-Bereich. Und die NFL selber hat sicherlich interne Workshops. Das weiß ich, dass sie sich hinsetzen. Aber da wird doch Bill Belichick dem Mike Rabel nicht sagen, wie er jetzt die uh, Inside-Zone-Play Inside stoppt. Das ist ist so nicht, stellt sich ein bisschen zu einfach vor. Ja, Das, also, nicht das ist nicht so,
1: In Deutschland nicht so lizenziert. Ja, ja, genau. Das ist wahrscheinlich dann auch wieder so typisch Deutsch. Urban Meyer. So, da haben wir gelernt. Das war so seine erste Trainerstation Ohio State unter Urban Meyer. Was meinst du, hat Mike Rabel von Urban Meyer
0: mitgenommen für seine Head-Coaching-Karriere? Außer das gute also, Tanzen in der Bar. Ja, ja, also man, es ist ja, wenn man so Artikel liest, das ist ja auch ein Thema. Es gab ja diesen Handfish-Handshake, ja, diesen Deadfish-Handshake nach einem Spiel, wo Urban Meyer verkloppt wurde von seinem Padawan. Ähm, ich glaube nicht, dass da viel Liebe ist, aber natürlich respektiert er ihn für seine Leistung im, im College-Football, der, der Vrabel, aber... Ich bin mir nicht sicher, wie viel er da mitgenommen hat. Also erstmal ist ja, darf, darf ich vergessen, so ein, so ein Urban Meyer ist, so hands-on sind die nicht mit dem XNOs im Major College. Du hast so viele Aufgaben als Head Coach, dass du, du bist da jetzt nicht wirklich heavy, heavy involviert im Playcalling für die Defense oder Offense. Das heißt, du hast natürlich, Mike Rabel wird eher was gelernt haben von seinem, von, von dem Defensive Coordinator, der da ist. Vielleicht ein paar wieder, wieder organisatorische Dinge die Urban Meyer macht, wie recruited Urban Meyer, wie strukturiert er sein Programm, da kann er sich was abgeguckt haben, aber es wirkte schon so ein bisschen kalt, das Verhältnis zwischen den beiden, also bin mir nicht so sicher, wie Urban Meyer gilt ja auch als als, eine, als ein unheimlich schwieriger Head Coach, der ja sein, auch sein Coaching-Staff richtig rannimmt, im Sinne von ähm, also, wir müssen ja nicht drüber reden, dass also, zu sagen, Sie sind Loser in Coaching Staff Meeting, ist natürlich in der NFL oder auf jedem in jedem Coaching Staff falsch. Und da siehst du aber auch schon mal selbst das Selbstverständnis eines Urban Meyers, wenn er sich hinstellt und sagt, ihr seid alle Loser, ich bin der einzige Gewinner im Raum. Und da kannst du dir natürlich viel abgucken, was du nicht machen willst. Also, das äh, gibt es ja nicht nur immer positive Dinge, die du dir abschaust, sondern auch in meinem Fall als ich im College war in den USA, mein Head Coach war sehr gut, aber der war eben Zwischenmenschlich war der eben eine Niete. Also hm. habe ich mir viele Dinge notiert, die ich nicht machen würde, wenn ich Headcoach werde. Damals war ich noch nicht Headcoach, das war in den 90er Jahren. Und dann habe ich mir die Sachen natürlich geschrieben und ich wusste, das werde ich nie machen, was er da macht. Ja. Und das wird bei Ray Bill auch so sein.
1: Das finde ich ganz interessant, dass man, also in, in Sachen Menschenführung wird man wenig von Urban Meyer lernen können, aber so wie du sagst, dass man sich dann aufschreibt, okay, so will ich es auf jeden Fall nicht machen. Ich möchte es auf jeden hm. Fall anders machen, ist auch ein, eine Form von Lernen. Das stimmt auf jeden Fall. 2018 ging es dann los als Head Coach bei den Titans. Äh, vier Saisons wirkt er da bislang hat immer einen Winning Record eingefahren. 2018 9 zu 7, 2019 9 zu 7. Da ging die Reise bis ins AFC Championship Game. Dort haben die Titans dann gegen die Chiefs verloren. 2020 11 zu 5 Wildcard aus gegen die Ravens und jetzt 2021 12 zu 5. 20 und 21 haben die Titans auch die AFC South gewonnen. Also man hört vielleicht so ein bisschen durch die Blume, ich bin irgendwie ein großer mike rabel fan weil der so aus der, so, so Phoenix aus der asche charakter Also dass du dann mhm. Headcoach wirst in der NFL und auch immer Winning-Records hast, immer deine Division gefühlt gewinnst, dich nahezu immer für die Playoffs qualifiziert, ist ja auch nicht selbstverständlich, oder?
0: Absolut nicht, gerade in der NFL nicht. Ja. Aber ich glaube, Mike Tomlin ist der Einzige, der jetzt wirklich in seiner ganzen Zeit bei den Steelers noch nie einen losing record hatte. Also du du, du bist ja immer erst, bist ja entweder bist du ein Coach, der gefeuert wurde oder du bist ein Coach, der du, der gefeuert wird. Also du bist ja immer irgendwie damit da dazwischen. Aber Rabel tut natürlich alles durch diese Leistung, die er da da ähm, auf, aufs Feld bringt mit seiner Mannschaft, dass das dass diese Angst erstmal eine Weile kann er die nach hinten schieben. Also, der braucht da keine Angst haben. Das ist schon richtig gut, was der da macht. Und auch das Zusammenstellen der Mannschaft, dass er, dass wir auch alle eine, eine Idee haben, wofür stehen die, die Titans. Ja, Sie sind eben auch, dass er eben eine gute Defense zusammenbaut, dass sie auch eher als Defense-Head-Coach, dass man diese Handschrift auch sieht. Also, er macht viele Dinge richtig gut und er jetzt nicht alleine. Also, da wir haben auch äh, ein Player-Personnel-Office, der GM, die sind ja alle involviert. Aber irgendwie läuft es ganz gut und sie haben sich gefunden. Ist ja nicht immer der Fall in der NFL. Aber ähm, dieses, dieses ähm, Anreihen von, von positiven äh, Saison und man hat das ja Gefühl, gebe ich dir recht, dass es aufwärts geht und immer eigentlich, jetzt könnte das so, so zum, zum großen Finale kommen dieses Jahr. Aber ich glaube, die hätten sogar Luft noch für, im nächsten Jahr auch wieder anzugreifen. Also die, die wirken nicht so ausgelutscht wie manche andere Vereine. Und äh, von daher ähm, muss man sehen, irgendwann wird die Mauer kommen. Und dann, dann wird es interessant zu sehen, wie dann ein Mike Rabel ähm, ähm, reagiert. Ich will dich nur daran erinnern, ein, ein Matt Nagy, Headcoach von Chicago, war 2018, 2019 noch NFL Coach of the Year. Hm. Jetzt, jetzt sitzt er im Garten und trinkt Ka Kai Pirinha, weil er gefeuert wurde. Ja. Klingt aber auch gut,
1: finde ich. Ja. <lacht> aber jetzt war äh, Mike Rabel ähm, Defensive Coordinator bei den Texans, ist jetzt Head Coach bei den Titans, so ketzerisch gefragt also bisher war er nur in der AFC South äh, unterwegs, passt der nicht eigentlich am allerbesten in die AFC North, also zu den Steelers, Browns, Ravens und so, ja. richtiger Smashmouth
0: football Ja, also das, eigentlich ja, oder? Da gebe ich dir voll recht, der, der ist natürlich, da fehlt ja nur noch, nur noch eine Augenklappe und irgendwie so eine aufgemalte Narbe auf der Wange und dann könnte <lacht> er da voll einsteigen. Ähm, ja, gebe ich dir recht, er ist natürlich eher so, ja, könnte man denken, vom Typen her, also ja, ein, so ein großer, kräftiger, der 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 so ein bisschen an der Seitlinie rumgrollt und auch die Spieler schubst. Da sind da gibt's ja tolle Bilder. Das ist, ist so ein bisschen könnte man denken, wenn er wenn der sich tummeln würde mit im Steeler so und, 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 und Ravens, und wäre schon geil wäre schon geil, aber Gut, man kann es sich nicht aussuchen.
1: Wo würdest du Mike Rabel in Zukunft sehen, wenn er jetzt nicht die nächsten 40 Jahre noch bei den Titans bleibt? Also hältst du es für ähm, realistisch, dass er vielleicht mal seinen alten Lehrmeister Bill Belichick dann in, weiß ich nicht, 12 Jahren oder 15 Jahren äh, bei den Patriots beerbt? Oder fällt dir jetzt spontan ein Team ein, wo so die Spielphilosophie von Mike Rabel also perfekter
0: noch als bei den Titans passen würde? Ja, Patriots glaube ich nicht. Da ist er dann doch wieder doch ganz anders als Belichick. Ja, der ist der Josh McDaniels. Ich glaube, der sitzt da als äh, Prinz und wartet nur, bis der König abtritt. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass der vielleicht jemanden ersetzt, der, ja, ja, wie, wie Tomlin, Mike Tomlin. Der war ja auch, jetzt, der ist ja jedes Jahr, wo man äh, ungerecht ist, weil er ja, aber es geht eben nicht wirklich vorwärts. Schauen wir mal, wie sich jetzt in, bei den Steelers die Quarterback-Situation. Äh, ergibt, wenn sie jetzt natürlich einen fantastischen Job machen und den nächsten äh, äh, Franchise-Quarterback holen, dann wird das da auch weiter mit Tomlin gehen. Aber wer soll, lass ihn ein bisschen strugglen, ich würde ihn gerne da sehen, aber Steelers, die heuern und feuern eben ganz selten die Leute, das ist da, die haben Glück, drei, drei, drei Headcoaches gehabt in den letzten 35 Jahren oder so, keine Ahnung. Ähm, Baltimore vielleicht, aber die sitzen alle gut im, im, ich rede jetzt mal nur davon, wo ich ihn, gene, ja, würde ja. Ge, ihn gerne sehen wollen, ob das jetzt realistisch ist, weil die sind ja haben ja alle ihren Job noch, ja, oder ähm, vielleicht treibt sie ihn in den Süden, ja, er ist ja ein North, 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 Northern-Typ, äh, aber was das mit Vikings, ja, da ist ja jetzt auch jetzt äh, kompletter, aber da müsste er jetzt dann ja weggehen, das ist alles unrealistisch. Aber da oben, Chicago Bears, oh, stell dir mal vor, mit den Monstern of the Midway und dann er dazwischen. Das wäre schon geil.
1: Das ist fast ein bisschen schade, um jetzt nochmal den Vergleich zu Deutschland ähm, zu ziehen. Ne? Also so ein Julian Nagelsmann, hat irgendwie gute Arbeit bei Hoffenheim gemacht, dann kauft den Leipzig, dann kaufen ihn die Bayern. Sowas gibt es in der NFL gar nicht. Ne? Das ist jetzt, weiß ich nicht, so der Krösus Dallas Cowboys jetzt beim, beim nee. Coaching-Staff ähm, der der äh, Titans einkauft oder dass jetzt die Patriots sagen, wir wollen Mike Rabel und kaufen den aus seinem Vertrag raus, sowas gibt es in der
0: NFL leider gar nicht. Ne? Naja, das, das, das gibt schon, also meine Belichick hat damals ja auch äh, äh, Draft-Picks gekostet, ja, den, den, weiß ich, wer das war, die, die Jets oder so. Ja, die Jets, Aber richtig. Die Browns, da hat, die mussten so ja noch da irgendwie. Also das geht schon, aber du hast ganz tolle strik, äh, strikte Richtlinien, obwohl sehr viel lockerer als im Spielerbereich. Aber du hast ja auch dieses, dieses Tempering-Fenster, was du nicht, da darfst du mit den Leuten nicht reden. Jetzt zum Beispiel die Teams, die im Playoffs sind, sie haben es wohl ein bisschen aufgeweicht, aber theoretisch darf niemand jetzt äh, Playoff-Kandidaten den Coaching-Staff ansprechen. Also die müssen warten mit ihren Interviews. Ich glaube, sie sie haben es, was eigentlich hirnrissig ist, weil die Action passiert jetzt. Und die Leute spielen in den Playoffs und dürfen nicht interviewen für Jobs. Ich glaube, da kann, also dieses diese, diese Schräge hat die NFL schon verstanden. Und ich glaube, sie sind jetzt, haben das jetzt ein bisschen aufgeweicht. Aber Headcoaches direkt abwerben, na, da musst du richtig in die Tasche greifen. Also mhm. da, <lacht> das macht dann eben keine Mannschaft. Das, das ist schade eigentlich, ja, weil da ist Fußball natürlich cool. Genau, da wechseln die ja wie, wie alte Socken. Lass uns
1: zum Abschluss auch nochmal in die Zukunft gucken.
0: Ähm, Samstagabend,
1: wie gesagt, Titans empfangen die Bengals. Wir wollen jetzt nicht zu tief gehen, das machen wir nämlich ab morgen in unserem neuen Podcast, Icing the Kicker, in Kooperation mit dem Kicker. Aber was meinst du, wie wird der Gameplan von Mike Rabel zu Hause gegen
0: die Offensivstärke der Bengals aussehen? Ja, die Bengals sind hot, huh? die, haben, die, haben, die spielen super und der, besonders der Joe Burrow ist natürlich der spielt richtig starke im Moment. Aber es ist nichts, was die Titans jetzt äh, wirklich ängstigen muss. Also äh, schauen wir mal, ob King Henry zurück ist äh, zu voller Stärke. Der soll ja wieder fit sein. Und da äh, hofft vielleicht King the Brown wieder ähm, und, und so ein paar andere Verletzte. Dann, dann ist diese, diese Off-Week, darfst du nicht unterschätzen. Also da, da gibt es sicherlich ähm, viele Leute, die zurückkommen, die, die sich wieder einreihen in die, in die Truppen, die dann gegen die Bengals antreten. Und die Bengals... Die sind hot, die sind gefährlich, die haben jetzt äh, was erreicht, was viele ihnen nicht zugetraut haben, dass sie nach 30 Jahren mal wieder erfolgreich in Playoffs starten oder überhaupt da reinkommen und ein Spiel gewinnen. Und da, da sind immer gefährliche Games. Aber die Titans kommen mir sehr kompakt vor. Tennell hat Spiel für viel, der muss Gras geben. Also da gibt es eine Menge, Menge Faktoren, die, die dafür sprechen, dass die Titans ja äh, Take Care of Business machen werden, wie wie die anderen Teams. Äh, bisher und ähm, ja, Burrow muss unter Druck, das können sie. Die haben eine super Defense, die Titans äh, nach meinem Empfinden auf eine sehr, sehr zickige Defense. Die, die langen richtig zu. Also da, wo die reinhauen, da bleibt nicht viel, da wächst nicht viel. Und die müssen Burrow erwischen, ne? das Übel an der Wurzel sozusagen erreichen. Ist
1: Mike Rabel für dich der Coach of the Year
0: oder siehst du da noch jemand anderen? Ach, da gibt es sicherlich einige, aber. Mike Rabel ist natürlich super gut durch die Saison gekommen. Hm? Das hat er schon toll gemacht. Aber da gibt es ein paar... Ja, gibt es schon. Ja, es ist eben... Diese Diskussion sieht man ja im Internet. Also Rabel ist sicherlich jemand, der, der das der das super macht. Ähm, ja, ansonsten sind es immer so die alten Verdächtigen. Hm? Immer so dieselben. Aber... Ähm, ja, Mettler-Fleur
1: könnte man jetzt natürlich auch nennen. Ne?
0: Also. Der hätte es mal verdient, weil Green Bay ja auch nicht die besten oder die mit Abstand die besten Waffen hat und deswegen gut ist, sondern die basteln viel, haben eben auch viel Verletzungspech und, und Aaron Rodgers und er, die harmonieren ja super und haben, haben ja eine ja, viele sagen, das beste Team im Football im Moment auf den Platz gebracht und Mettler-Fleur, ja, absolut jemand, da sollte man auf alle Fälle mal vielleicht ein Ausrufezeichen setzen, der, aber der hätte Vrabel auch verdient. ja. Es ist eben, die sind beide sehr, sehr gut. Aber Lafleur hat natürlich jetzt auch einen Track-Record von zwei, drei Jahren, wo er hier wirklich auch abliefert, offensively auch. Ja, könnte man könnte man beiden geben. Ich weiß es nicht.
1: Schön, sure, ich sag an dieser Stelle ähm, schon einmal Danke. Das sind ja die Schuhen-Fatar-Festwochen. Montag-Live-Sendung, <lacht> Money Downs, heute Boulevard. Morgen hören wir uns im Icing the Kicker-Podcast wieder. Es ähm, ist großartig. Es ist immer eine Freude, dir zuzuhören und vor allem, wenn du dann ähm, über, über Head-Coaching-Kollegen auch sprichst. Ähm, das, das, ja. das macht eine Menge Spaß. Ich erlaube mir an dieser Stelle einfach, wenn ihr ähm, eine Idee habt, wie man das Format Money Downs in Zukunft ähm, vielleicht noch anfassbarer machen äh, kann, wenn, man, äh, wenn ihr ne, mehr über irgendeinen speziellen Coaching-Stil oder eine Coaching-Person erfahren wollt, Schreibt Schuren gern direkt an bei Twitter oder bei Instagram oder schreibt äh, schreibt mich an oder schreibt die Footballerei an an redaktion.footballerei.de, weil wir werden natürlich auch in der Offseason, um schon mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen, weiter über die NFL sprechen. Und da hören wir uns dann auch noch mal wieder,
0: Schuren, oder? Ja, absolut. Wir Was? sind jetzt in der Footballereifamilie. Wir sind jetzt Familienmitglieder. Sehr gut. Wann, <lacht> wann wird es wieder
1: richtig heiß äh, bei den Adlern? Wann ähm, steig, steigen da die ersten Camps?
0: Ja, wir fangen im April an mit unseren Camps. Ähm, vorher gibt es natürlich, äh, ab, ab Ende Februar geht es los mit Training. Und ja, so April geht es dann los, die, die, den Feinschliff. Und Ende Mai sind dann, ist, beginnt dann die Saison. Ähm, wir haben in, unser, in unserer Staffel den deutschen Meister und Number 2 gerankt in Europa, die Dresden Monarchs. Ja, da sind wir schon ganz aufgeregt, dass wir uns auf so einer großen Bühne als Aufsteiger zeigen können. Und das, äh, das macht, macht Laune, ich glaube, das wird ein, wird ein cooles Jahr für alle Beteiligten und auch für die GFL an sich, weil da ist eine Menge Aufbruchstimmung. Macht Spaß. So Gott will äh, mit Fans auch. Sei wäre ja. euch zu gönnen auf jeden Fall. Unseren Adlerfans natürlich wäre es sehr zu gönnen, weil da sind schon, äh, das sind schon echte Rabauken. Die müssen wir mal, ja. mal hören. Sehr gut. Schuan, vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns morgen wieder. Alles
1: klar. Macht's gut. Und euch auch vielen Dank. Das Wichtigste, ihr wisst es ja. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.
0: Arrest warrant, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. <laughs> Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. The greatest comeback. In Super